0: Und auch der Umbau der Industrie. Ja, das, das sind ja nicht nur Windräder und erneuerbare Energien, die wir brauchen, sondern wir brauchen einen grundsätzlichen Umbau in der, in der Industrie. Und in unserer Branche, in der chemischen Industrie, ich sage es mal etwas flapsig, da fassen sie keine Rohrleitung an, ohne dass sie dafür einen Genehmigungs- oder einen Änderungsantrag bei der Behörde gestellt haben. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estates Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln an Unplugged. Haben Sie schon einmal eine alte Matratze weggeworfen? Ein paar Jahre schläft man gut auf dem weichen Schaum, doch irgendwann landet das Teil im Ofen einer Müllverbrennungsanlage. Recyceln? Wie soll das hingehen? Einer, der das Problem in einer großen Versuchsanlage anpackt, ist heute zu Gast in der Rotonda. Er heißt Klaus Schäfer, hat in Köln promoviert und ist Vorstand für Technologie beim DAX-Konzern Covestro. Das Chemieunternehmen hat sich der Kreislaufwirtschaft verpflichtet und Klimaneutralität als großes Ziel ausgerufen. Covestro will die produzierten Kunststoffmoleküle zurückholen, aufbereiten für eine neue Nutzung, anstatt sie dem Ofen zu überlassen. Was es mit dem chemischen Recycling auf sich hat, darüber klärt uns Klaus Schäfer auf. Freuen Sie sich auf ein Gespräch, in dem es auch um den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft insgesamt gehen wird und um unsere künftigen Energiegrundlagen. Wie schaffen wir eine echte Entfesselung, ohne den chinesischen Weg der Verordnung zu gehen? Schäfer hat lange in Shanghai gelebt und kennt auch die Schattenseiten des dortigen Tempos. Was also kann und muss die Politik tun? Welche Verantwortung kommt aber auch uns zu, den Kundinnen und Kunden? Mein Name ist Stefan Merx und nun viel Vergnügen beim Gespräch. Klaus Schäfer, ich freue mich sehr, dass
0: Sie da sind. Ich freue mich auch heute hier bei Ihnen sein zu können.
1: Sie sind der Vorstand für Technologie beim äh, Unternehmen Covestro in Leverkusen und ich würde trotzdem, obwohl Leverkusen, erstmal gern äh, mit Ihnen sprechen über Ihren Köln-Bezug. Sie haben ja auch in Köln studiert, Sie sind äh, promovierter Physiker, Sie haben das hier in Köln absolviert, 1989 äh, promoviert. Was war denn das für eine Studentenzeit hier in Köln für Sie?
0: Ja, die, äh, diese Studentenzeit hier in Köln, das ist etwas, was ich sehr äh, genossen habe. Äh, ich bin ja groß geworden, ein Stück südlich von äh, Köln in äh, Brühl, und für ein naturwissenschaftliches Studium, was für mich von Anfang an klar war, ob das, das Physik, Chemie oder vielleicht auch was Ingenieurwissenschaftliches sein sollte, habe ich dann für Köln entschieden und hier mit Physik angefangen. Einfach auch deshalb, weil Physik einem die meisten Optionen bietet in Bezug, was man nachher beruflich machen kann. Ich dachte, das wäre Jura. Das ist was was für mich jetzt nicht in Frage gekommen wäre, <lacht> ja. deshalb äh, deshalb bin ich auf die Physik äh, da auf die Physik gegangen. Und nie bereut? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also sowohl die, wenn ich mich an die Studienzeit erinnere, äh, das ist zeitweise extrem tough, äh, wenn man an die Mathematikvorlesung, Mathematikscheine, an theoretische Physik denkt, was man da zu absolvieren hat. Ähm, aber es ist was, was dann auch mit der äh, Diplomarbeit äh, damals und äh, der Doktorarbeit äh, in einer überschaubaren Arbeitsgruppe äh, mit einem enormen Teamspirit äh, hier an der Kölner Universität riesigen, äh, riesigen Spaß gemacht hat.
1: Das heißt, die Freizeit war knapp bemessen, aber was haben Sie dann trotzdem im in, in Köln der 80er Jahre hier äh, genossen an, an Studentenleben?
0: Natürlich äh, haben wir das äh, Studentenleben in vollen Zügen genossen. Ähm, ich erinnere mich an äh, einige Züge durch die äh, Zölpischer Straße und dann auch äh, über die Ringe. Äh, in der späteren Phase äh, sind wir dann auch in die Altstadt äh, häufiger gegangen äh, an, den, äh, an den Abenden. Was an dem Physikstudium eine Sache ist, die mir irgendwie ähm, negativ in Erinnerung geblieben ist, ist, dass äh, im Wintersemester viele der Klausuren in den Karnevalstagen stattgefunden hat. Also so war fast nach Nachmittags um 16 Uhr oder äh, Karnevatsamstag, morgen um 9 Uhr eine Klausur zu schreiben, das ist, jetzt, ist jetzt für einen Rheinländer äh, nicht so das größte Vergnügen. Allerdings, ja, das, das, das ist hart. Äh, haben Sie denn in Köln auch
1: einen, so einen Lieblingsplatz im Herzen behalten, also wo Sie auch heute noch Sie sich sehr gerne aufhalten?
0: Also das hat sich, äh, das hat sich irgendwie über die, ähm, äh, über die Jahre geändert. Ja? Also auch wenn ich an die, äh, an die Restaurants oder an die Kneipen denke, wo als Student hingegangen da gehe ich heute nicht mehr, äh, nicht mehr hin. Äh, das, hat sich, äh, das hat sich deutlich, äh, deutlich verändert, ja. Also können Sie jetzt keinen, äh, keinen konkreten Ort nennen, den Sie mit Köln verbinden, wo Sie sich gerne mal aufhalten? Also wo, äh, wo wir beispielsweise zum, äh, zum Essen sehr gerne hingehen, ist äh, zu Culinarius in der Apostelnstraße, ganz, ganz äh, kleines äh, italienisches Restaurant. Ähm, das ist so einer der Plätze und davon gibt es davon gibt's reichlich in Köln. Ja. Gibt es denn mit
1: Blick auf Köln etwas, was Sie gern verbessern würden?
0: Naja, wenn ich, ähm, wenn ich an, die, an die Städte denke, auch wenn ich an unser, äh, unser Geschäft denke, dann äh, ist für mich im Prinzip alles, was mit äh, städtischer Verwaltung äh, zu tun hat, äh, äh, auch mit Verwaltung in Bezug auf äh, unsere Produktionsanlagen, Stichwort Genehmigungsverfahren, äh, das gilt aber genauso für Baugenehmigung und äh, ähnliche Themen, äh, ist was, was wo viel, viel mehr Geschwindigkeit reinkommen muss. Wir haben das ja auch im Rahmen der jetzigen Koalitionsverhandlungen in Berlin gehört. Wir haben das in NRW positiv erlebt in den letzten Jahren, wo unter der Überschrift Entfesselungsgesetze viele Dinge in Genehmigungsverfahren vereinfacht worden sind. Aber hier müssen wir viel, viel schneller werden. Ich sage nicht, dass wir diese Genehmigungen irgendwie lässiger machen müssen oder weniger anspruchsvoll machen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit höher wird. Wenn Sie sich anschauen, was wir in Bezug auf Ausbau von erneuerbaren Energien deutschlandweit schaffen wollen, wenn Sie sich anschauen, was wir uns im Bereich Wohnungsbau jetzt vorgenommen haben, dass die Zahl der Wohnungen von rund 300.000 pro Jahr auf 400.000 hochgehen äh, soll. Wenn man sich dann anschaut, wie lange Genehmigungsverfahren brauchen, äh, dann ist das was, da muss einfach mehr Power rein, äh, da müssen auch äh, Prozesse entschlagt werden, äh, einfach damit, äh, damit das Land äh, vorwärts kommt.
1: Das ist ja jetzt ein Appell, der sich nicht nur an Frau Reker richtet und ihre Baubehörde sondern oder ihre Genehmigungsbehörde, sondern sicherlich auch an die neue Ko Koalition. Erwarten Sie, dass diese Entfesselung kommt?
0: Die Entfesselung muss kommen. Ohne ohne eine Entfesselung werden die Ziele, die sich die neue Regierung gesetzt hat, überhaupt nicht erreichbar sein. In Bezug auf Ausbau der Erneuerbaren, wenn man sich an wenn man an Windräder denkt, wenn man an Photovoltaikanlagen denkt, aber auch im Bereich, was ich vorhin schon sagte, Wohnungen, ja, von 300 auf 400.000 Wohnungen pro Jahr, die neu gebaut werden sollen. Und auch der Umbau der Industrie. Ja, das, das sind ja nicht nur Windräder und erneuerbare Energien, die wir brauchen, sondern wir brauchen einen grundsätzlichen Umbau in der, in der Industrie. Und in unserer Branche, in der chemischen Industrie, ich sage es mal etwas flapsig, da fassen sie keine Rohrleitung an, ohne dass sie dafür einen Genehmigungs- oder einen Änderungsantrag bei der Behörde ja. gestellt haben.
1: Da, da sind wir jetzt schon sehr tief im großen allgemeinen Thema. Ich würde einmal noch kurz zurückgehen, auch ins, ins lokale, regionale gerne, äh, und zwar auf die Genehmigungsverfahren. Sie sitzen ja mit äh, Covesto und dem Park, in dem Sie äh, beheimatet sind, der von Corenta, glaube ich, geführt wird, äh, sitzen Sie zum Teil auf Kölner Stadtgebiet auch. Also ne, das ist so, so ist das, ja. So Heißt das jetzt, verstehe ich das richtig, dass Sie für die Betriebsteile, die auf Kölner Grund sind, ein anderes Genehmigungsverfahren haben als für jene, die auf Leverkusener Grund sind?
0: Also wir äh, haben ja Produktionsstandorte in äh, Leverkusen, in Dormagen und in äh, und in Krefeld. Zuständig für die Genehmigungen sind zwei äh, Regierungspräsidien. Das ist einmal Düsseldorf und äh, das ist äh, das ist Köln und äh, die Standorte, die Zuständigkeiten sind da sauber aufgeteilt, ja? Das Recht, nach dem genehmigt werden muss, ist in äh, ist in allen Situationen gleich, ja? Also das ist bestimmt durch europäisches Recht, durch deutsches Recht und dann durch, durch Landesrecht. Der größte Anteil da hat das Bundesemissionsschutzgesetz, was, was entsprechend zu beachten ist und ähm, damit haben wir mit zwei, mit zwei Genehmigungsbehörden am Ende mhm. zu tun. Also der Rechtsrahmen ist gleich, aber das ist natürlich jetzt für zur spannenden Frage, ist Köln schneller oder Düsseldorf? Also da, da sehen wir nicht wirklich einen, da sehen wir nicht wirklich einen Unterschied in der in der Geschwindigkeit. Was wir beobachtet haben, ist seitdem die Landesregierung mit diesen Entfesselungsgesetzen oder äh gestartet ist, dass wir da eine Beschleunigung in den äh, Verfahren sehen. Und äh, äh, an der Stelle ist insbesondere mit dem Regierungspräsidium in Köln äh, sind ein paar Projekte exemplarisch gemacht worden um äh, zeigen zu können oder um mal auszutesten, mhm. äh, wie schnell kann das eigentlich gehen, wenn äh, alles äh, super aufgereiht ist, genügend Personal zur Verfügung steht und so weiter. Mhm. Sie
1: äh, haben eben erwähnt, auf, auf welchen vier äh, sozusagen, also dass Ihr Camp Park sozusagen in vier Standorten sitzt. Äh, wo wird denn die Gewerbesteuer gezahlt? Nur an einem Standort, nämlich in Leverkusen, oder können sich die Kölner auch freuen?
0: Also die äh, Gewerbesteuer, die äh, entfällt auf äh, ähm, alle Städte, die hier äh, entsprechend äh, betroffen äh, sind. Also das ist dann Krefeld, das ist Dormann, das ist Köln und äh, Leverkusen äh, und äh, das verteilt sich entsprechend der Wertschöpfung, wie die in den verschiedenen Standorten anfällt. Okay. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wo ist Produktion, wo ist Forschung und Entwicklung, äh, wo ist die äh, Verwaltung. In dem Leverkusener Standort äh, haben wir ja die Situation, genau wie in Dormagen, dass die Stadtgrenze einmal zwischen Köln und Leverkusen und zwischen Köln und Dormagen quer durch die Stadtgrenze Standorte verläuft. Das heißt, es gibt Aktivitäten, die finden auf Kölner Grund statt, und es gibt andere Aktivitäten, die finden 50 Meter weiter auf Leverkusener
1: Grund Und das ist fair verteilt, also was dann die Steuereinnahmen auch angeht.
0: Also aus äh, unserer Sicht ist das so verteilt, wie äh, der Gesetzgeber das verlangt. Äh, ob das aus Wahrnehmung derjenigen, die an dem empfangenden Ende sitzen, äh, fair ist, kann ich nicht beurteilen. Ich
1: hatte das nur so mal mit einem Ohr mitbekommen, dass äh, 2020 da Leverkusen auch äh, stark aufgedreht hat, dass der Stadtkämmerer geworben hat mit einem niedrigen Gewerbesteuersatz, so ähnlich wie Monheim zuvor, und versucht hat, verlagert doch bestimmte Teile, meinetwegen die Verwaltung zu uns, ihr müsst gar nicht die ganzen, die ganzen chemischen Anlagen natürlich äh, zu uns schaffen, und äh, ihr genießt dann unseren niedrigen Gewerbesteuersatz.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die, ob die Sichtweise völlig richtig ist. In Leverkusen befinden sich ja schon äh, eine Vielzahl von Chemieanlagen oder die allermeisten äh, Chemieanlagen. Ja. Äh, da ist vielleicht eher die Geschichte andersrum gewesen, dass äh, einige dieser Firmen äh, in Monheim äh, weitere Funktionen angesiedelt hatten. Hm. Insofern äh, kann ich das voll nachvollziehen, was die Stadt Leverkusen da, äh, da gemacht hat. Und äh, am Ende äh, halte ich das als Bürger dieses Landes nur für fair, wenn an der Stelle, wo produziert wird, wo die Infrastruktur genutzt wird, wenn an der Stelle auch die Gewerbesteuer anfällt. Ja, verstanden. Sie haben ja, ähm, Sie sind weit rumgekommen. Sie haben äh, eben nicht nur Brühl,
1: Köln, Leverkusen als Stationen, sondern Sie waren in Shanghai einige Zeit. Sie waren auch in Schottland zuvor. Sie sind, nachdem Sie Physik fertig studiert hatten, erstmal in die Erdölchemie gegangen und haben dann entsprechend ähm, ja, in diesem fossilen Brennstoffgebiet äh, sozusagen ihre Karriere gestartet. Wie war, denn, wie war denn die Zeit in Shanghai? Da waren Sie ja als Landesvertreter für Material Science ähm, und haben in Shanghai sicherlich ganz eindrucksvolle Erfahrungen gesammelt.
0: Also äh, äh wenn ich privat auf die Zeit gucke, kann man nicht sagen, das war gut oder das war, das war schlecht. Das war beides und manchmal beides am gleichen Tag. In Bezug auf berufliche Entwicklung, aber auch private Entwicklung, ist das nochmal ein sehr steiler Teil meiner Lernkurve gewesen. Das ist eine Phase gewesen, wo wir die zweite Ausbaustufe in unserem Produktionsstandort in Shanghai vorgenommen haben. Das heißt, auch da hatten wir intensive Gespräche mit Behörden, die Genehmigungen an den Start zu bekommen, die Engineering-Unternehmen, mit denen wir das gebaut haben, in Gang, in Gang zu bekommen und das in der Umgebung die völlig anders tickt, äh, als wir das tun in der Gesellschaft, die, und das ist was, was mir da irgendwie sehr bewusst geworden ist, auf einem völlig anderen Wertesystem basiert, als äh, unsere ähm, aus meiner Wahrnehmung immer noch sehr christlich geprägten Gesellschaft.
1: War denn also Sie haben das damals erlebt in den Jahren, es war so um die 2013 glaube ich, 2012 so ungefähr? 2011
0: bis 2013, ja. ja.
1: Da war ja China auch noch ein ganz anderes Land, als es heute ist. Also damals ging wahrscheinlich diese Jagd um den, den roten Genehmigungsstempel noch mit anderen Methoden zu als heute. Es kam auch ein, ein, ein riesen äh, Umschwung in, in, in Richtung Streamlining, habe ich das Gefühl, äh, jetzt mittlerweile. Die Gesellschaft ist, ist dort sehr unter Kontrolle gebracht. Würden Sie sich denn jetzt noch zutrauen, dort Verhandlungen zu führen nach dem alten Muster?
0: Also ich weiß gar nicht, ob dieses Muster sich so äh, nicht so wirklich geändert hat. Ja? Äh, was, sich, äh, was sich geändert hat, ist die, äh, ist die Regierung äh, dort. Äh, mit Xi Jinping ist äh, jemand da äh, in die Führung gekommen, der eine sehr viel äh, stärkere... Äh, Fokussierung auch auf die kommunistischen Werte der Partei wieder durchführt, der die Freiheiten der Wirtschaft ein Stück weit eingeengt hat, der versucht, Dinge da unter Kontrolle zu bringen in der Wirtschaft, die vielleicht ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen sind insofern, ich, ich glaube, dass die Frage auch in dem Umgang, den wir mit den Behörden haben, wie wir mit Politikern sprechen, dass sich das an der Stelle nicht wirklich geändert hat. Auch deshalb, weil, weil wir dort immer grundsolide gearbeitet und gewirtschaftet haben.
1: Hm. Ja? Man hat ja mit China immer den, den Wunsch auch verbunden, so ein bisschen die stille Politik zu machen sozusagen. Also auch ähm, Wandel durch Handel hieß es ja. Jetzt hat man fast den Eindruck, dass, es, dass dass man froh sein muss, noch im Land bleiben zu dürfen. So hört man das zumindest eben, dass, dass China mit mit seiner Politik alle alle Schlüsselbranchen auch selber zu machen mit einer mit einer Autarkie Bestrebung da auch gewissermaßen die Schotten dicht macht. Haben Sie da auch diesen Eindruck?
0: Also, den Eindruck, den Eindruck können wir nicht, kann ich überhaupt nicht teilen in Bezug auf, in Bezug auf unser Unternehmen, in Bezug auf Covestro. An den Stellen, wo wir unsere Produktionskapazitäten ausweiten wollen, wo wir neue Produktionsanlagen bauen wollen, bekommen wir nach wie vor volle Unterstützung. Was wir beobachten ist, dass insbesondere in Shanghai das Thema Klimaschutz immer höher auf der Agenda auf die Agenda kommt. Äh, dort ein Stück anders gemanagt als hier. Die Handhaben das über sogenannte Primary Energy Quotas. Das heißt, man bekommt für das Unternehmen eine Menge an Primärenergie zugeordnet oder für neue Projekte, die muss man beantragen, äh, diese Menge an Primärenergie. Und in diesen Genehmigungsverfahren wird sehr genau hingeschaut, dass man wirklich äh, die die modernste und die energieeffizienteste Technologie dort äh, hinbringt. Ein guter, ein guter Weg, den man auch übertragen könnte auf, auf unser System? Also unser System funktioniert über, über das Thema ETS und über einen viel, viel liberalisierteren Energiemarkt. ETS müssten Sie kurz erläutern. Sehr viel anders. ETS ist das Emission Trading System ja. auf der Europäischen Union, wo es ja ein System gibt, wo die Zahl der CO2-Zertifikate, also die Tonnage an CO2-Zertifikate EU-weit begrenzt ist. Diese Zertifikate werden dann äh, versteigert und äh, sind von der Industrie immer dann, wenn man emittiert, äh, wieder wieder abzugeben. Sozusagen ein da, Markt, Markt für Verschmutzungsrechte. Genau, das ja. ist ein Markt für ein Markt für Verschmutzungsrechte und äh, in dem die äh, Anzahl der Verschmutzungsrechte Jahr für Jahr kleiner wird, ja, und äh, damit halt dieses Ziel äh, irgendwann zu Null zu kommen ähm, äh, gesteuert äh, gesteuert wird. Also, das ist an der Stelle anders als das, was die Chinesen über diese Primary Energy Quota machen. Auch die Chinesen haben darüber hinaus noch Verschmutzungsrechte. Aber die, oder Verschmutzungsrechte, für die man bezahlen, für die man bezahlen muss. Aber die Systeme sind so unterschiedlich, dass man nicht ein Element aus dem einen System nehmen kann, das andere übertragen.
1: Das bringt uns, glaube ich, zu einem großen Thema, nämlich Klimaschutz und auch, Kreislaufwirtschaft, also das hat man ja in Glasgow gesehen, die Weltgemeinschaft scheint sich zunehmend doch einig zu sein, dass es so nicht weitergehen kann und ähm, bei Covestro haben sie 2020 beschlossen, wir wollen hin zu einem Kreislauf Kreislaufwirtschaftsunternehmen auf allen Ebenen werden, das müssen sie gleich nochmal erläutern, was das genau auch bedeutet, was das wirklich heißt, aus einer schönen Vokabel und sie wollen sich auf den Weg machen zur Klimaneutralität und das als, Chem als ein Unternehmen in der chemischen Industrie, die ja bekanntlich ganz viel Energie verbraucht mit ihren chemischen Prozessen. Ähm, die Frage wäre: Wie kamst du der Entscheidung 2020 äh, zu sagen, wir müssen äh, zum Kreislaufwirtschaftsunternehmen werden?
0: Also im, im Prinzip resultiert das äh, daraus, wie wir über Nachhaltigkeit nachgedacht haben. Äh, und äh, aus unserer Sicht, auch aus meiner, meiner sehr persönlichen Sicht, ist Nachhaltigkeit was, was bedeutet, dass man in einer Art und Weise wirtschaft und lebt, äh, dass das beliebig lange so weitergehen kann. Und das Ausbuddeln von Rohstoffen, das Fördern von Öl und Gas verbrennen und in die Atmosphäre zu lassen oder als Kunststoffabfälle ins Meer zu werfen oder auf Deponien zu verbringen, das ist natürlich ein Prozess, der kann nicht beliebig lange weitergehen. Das heißt, das ist, das ist einfach nicht nachhaltig. Also muss man einen Weg finden, wie man dies nachhaltig gestaltet. Und ich glaube, dass das nur so funktionieren kann, indem man das, was wir an Abfällen produzieren als Gesellschaft, wieder nimmt, zurückführt und äh, letztendlich als Rohstoffbasis äh, verwendet. Jetzt entschuldige ich, dass nachfrage. Das haben Sie jetzt als Covestro 2020 beschlossen.
1: War das aus Ihrer persönlichen Sicht früh oder spät?
0: Also ich äh, glaube, dass das für die äh, chemische Industrie früh gewesen ist, ja. Ich glaube, dass wenn Sie in der Gesellschaft und weltweit gucken, werden Sie Beispiele finden, die deutlich früher auch gewesen sind. Ja? Also wir haben uns an der Stelle auf den, Weg, auf den Weg gemacht und haben gesagt, unser Ziel ist es, to become fully circular, also diese Kreisläufe zu, zu schließen und äh, damit hat letztendlich ein nachhaltiges Modell überzugehen. Verbunden damit ist natürlich, dass wir die Energie, die wir einsetzen, auch aus erneuerbaren Energien äh, nehmen, denn nur das ist dann ein wirklich nachhaltiger Prozess. Genau, also Sie,
1: Sie können jetzt nicht nachhaltig werden, wenn Sie weiterhin äh, sozusagen, Sie haben es genannt, äh, fossile Ur genau. Brennstoffe aus dem Boden buddeln und, in die, in die, und dann eben äh, verbrennen und die Turbinen damit äh, beheizen. Sondern sie brauchen wahrscheinlich Windkraft in erster Linie, oder? Wind,
0: Solar, Wasser, alles, was, äh, alles, was äh, auf der erneuerbaren Liste steht. Ganz mhm. genau. Mhm. Und das sind nicht nur wir, die das brauchen. Wir haben über den Verband der chemischen Industrie eine Studie machen lassen von Dechema und Future Camp, äh, wo geguckt worden ist, was muss man eigentlich tun, um die chemische Industrie bis 2050 CO2-frei oder klimaneutral in Deutschland zu machen. Und äh, was da sind halt existierende Technologien und Technologien in einem mittleren Reifegrad in der Entwicklung angeguckt worden, und das Ergebnis ist einfach, wir brauchen Strom. Wir brauchen viel, viel erneuerbaren Strom, um diesen Transformationsprozess voranzutreiben.
1: Ich glaube, die Rechnung ging so, Sie brauchen so viel, wie ganz Deutschland verbraucht, genau. allein wir für die chemische Industrie. Die
0: chemische Industrie braucht in Deutschland so viel Strom, wie die wie die Industrie heute braucht. Ein Teil davon wird in Wasserstoff umgewandelt werden. Das kann dann auch in Form von Wasserstoff importiert werden. Ja, Wir importieren ja auch heute Energie. Äh, aus äh, verschiedensten Regionen der Welt In, insofern äh, ist, ist das was wo, wo, wo ich null Berührungsängste mit äh, mit habe. Ähm, aber die Kalkulation ist genauso wie sie sagen wir brauchen die Energiemenge, die Strommenge, die Deutschland heute verwendet zukünftig nur für die chemische Industrie
1: ist das denn, ist das denn realistisch, wenn wir jetzt doch wieder mal auf die deutsche Befindlichkeit auch blicken. Also wir haben ja glaube bei der aus, beim Ausbau erneuerbare sagt jeder erstmal ja könnte ich mir gut vorstellen, aber nicht, Not in my backyard, also nicht, nicht bitte, jeder, jeder wäre dagegen, wenn das Windrad äh, in unmittelbarer Nähe seines Hauses ja. stünde. Ich weiß nicht, wie das Ihnen ginge.
0: Also äh, wir leben in, äh, in der Nähe von einer Hochspannungsleitung. Ähm, also mir ist, schon, mir ist schon bewusst, dass wir, äh, dass wir hier äh, insbesondere in der Gegend rund um eine äh, Stadt und eine Metropole äh, wie Köln uns mit gewisser Infrastruktur anfreunden müssen, ob das Autobahnen sind, ob das Eisenbahn zunehmend äh, dann Eisenbahntrassen äh, sein werden, auch äh, auch Stromtrassen und Windräder gehören auch dazu. Äh, jetzt geht es darum, halt für die Windräder Aufstellungsorte zu finden, die so clever gewählt sind, dass man auf der einen Seite den Strom bekommt, den wir brauchen, aber möglichst wenig Menschen äh, dadurch äh, dadurch beeinträchtigt. Das spricht werden. dann für die Hohe See, ne? Oder wie sehen Sie das? Das äh, spricht zum einen für die Hohe See, wobei das wiederum bedeutet, dass man viele Stromtrassen in Deutschland von Nord nach Süd braucht. Ja, Weil bekannterweise in äh, Nordrhein-Westfalen jetzt keine Hohe See haben. Ja. Richtig. Aber auch, ich
1: meine, die Menschen auf Borkum zum Beispiel sind auch nicht alle begeistert, glaube ich, über dieses Borkum-Riffgrund 3, also den größten ja. Offshore-Windpark, der da geplant ist, jetzt auch genehmigt ist. Sie haben sich da ja auch Kapazitäten gesichert über ihren dänischen Energielieferanten, ehemals Dong, heute heißen die. Ähm, östedt Östed, genau. Und ähm, das heißt, da, da sind sie aber guter Dinge, dass, dass das auch gebaut werden wird, dass da keine Proteste mehr dazwischen kommen
0: und äh, dass sie dann demnächst ihre 100 Megawatt auch bekommen werden. Also wir haben, äh, das war einer der ersten Verträge, der erste industrielle äh, Stromliefervertrag äh, in so einer Größenordnung, den wir dort äh, abgeschlossen haben in Deutschland. Und ähm, Jetzt ist, diese, jetzt ist diese Genehmigung erteilt und ich glaube auch die Bauentscheidung inzwischen, inzwischen gefallen. Das heißt, das heißt, ich gehe davon aus, dass das gebaut und realisiert wird. Wenn wir, wenn wir auf der Seite der, des Baus dieser Windanlagen, ob Offshore, Onshore, auf Photovoltaikanlagen, nicht vorankommen ja, und auch vielleicht nicht vorankommen äh, wegen äh, Protesten, dann werden wir, ein äh, werden wir ein Riesenproblem bekommen. Das Ziel ist, wenn Sie heute Morgen Hansblatt geguckt haben, da ist ja hier aus Köln auch das EWI äh, vielfach zitiert worden, das Ziel ist, auf diese 80 Prozent bis 2030 zu kommen, ist schon so extrem ehrgeizig ja, und erfordert, was ich vorhin gesagt habe, schnellere Genehmigungsverfahren und so weiter. Wir können da keine weiteren Hindernisse brauchen.
1: Das heißt, an der Stelle wünschen Sie sich so ein bisschen chinesischen, chinesischen Geist, der dann auch quasi durchregiert und sagt, das ist jetzt strategisch wichtige Infrastruktur, wir bauen das jetzt einfach oder wie geht das hier in Deutschland?
0: Also äh, auf keinen Fall chinesischen, äh, chinesischen Geist, wo äh, letztendlich die Balance zwischen Individuum und Gesellschaft völlig anders ist als, äh, als bei uns. Äh, nichts, äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass man die Balance zwischen individuellen Rechten und äh, den Rechten der Gesellschaft an der Stelle ein Stück vertrimmen muss. Äh, insbesondere vertrimmen in Bezug auf Geschwindigkeit äh, der Entscheidungsfindung. Ja? Äh, diese, diese Prozesse, die sich über 10, 15 Jahre hinziehen, ja durch viele Instanzen, bis dass es dann mal eine äh, endgültige Entscheidung gibt, äh, das ist was, was wir nicht mehr brauchen können. Ja. Sie nannten das Stichwort
1: Energieimporte. Das wäre dann also beispielsweise aus Südamerika. Chile ist, glaube ich, ganz groß im Thema Wasserstoff. Dann, dann fahren dann die Wasserstofftanker hierher statt dass das Erdgas aus Russland über Nord Stream 2 zu uns gelangt?
0: Also das ist, das ist, eine, das ist eine Option. Wir als äh, Covestro sprechen sowohl mit äh, Unternehmen in äh, Norwegen, äh, auch im arabischen Raum, äh, auch in Australien, äh, wie, wir, äh, wie wir dort an äh, erneuerbare Energien rankommen können. Das könnte Wasserstoff sein. Ich glaube, dass der nächste Schritt sein wird, Wasserstoff in Form von Ammoniak äh, zu, äh, zu transportieren. Wir brauchen auch Ammoniak für unsere chemischen Prozesse. Ja? Ähm, und ähm, wenn man das Ammoniak importiert, Am ammoniak fahren hunderte Ammoniakschiffe heute auf den Weltmeeren äh, rum. Aus, das wird heute hergestellt in Regionen, die sehr erdgasreich sind und äh, dann exportiert. Auch eine Form von Energietransport. Und äh, ich bin der Überzeugung, dass das der erste Schritt sein wird, dass man aus Photovoltaik, aus Wind, dann über Wasserstoff äh, zu Ammoniak kommt und dann Ammoniak transportieren kann.
1: Der, wäre, wäre, das, ganz kurz, wäre das sicher, so ein
0: Ammoniak-Schiff? Also ähm, äh, Ammoniaktransporte sind sicher. Ammoniaktransporte äh, finden heute rund um den Globus äh, statt und wird im Prinzip an allen großen Chemiestandorten per Schiff angeliefert und äh, äh, entladen. Ammoniak als solches ist natürlich ein giftiges Gas. Ja? Das heißt, man muss das äh, so handeln, äh, dass das äh, in den Rohrleitungen und äh, in den Tanks bleibt.
1: Sie sind ja auch der Chef-Einkäufer, glaube ich, bei Covestro, so kann man es sagen, ne? für Beschaffung zuständig. So könnte man es sagen. <lacht> das heißt, Sie sichern auch die Energie für die nächsten zehn Jahre oder wie ist da Ihr Horizont, mit dem Sie jetzt im
0: Augenblick Verträge abschließen? Also bei den äh, insbesondere bei den erneuerbaren äh, bei den erneuerbaren Energien äh, ist das so, dass das ja Investitionen äh, erfordert. Schauen Sie sich diese äh, die diese Windfarmen in der Nordsee an, ja? Und ähm, die Energieunternehmen, die sowas bauen, äh, die äh, möchten gerne langlaufende Verträge haben, ja, damit sie darauf letztendlich ihre Finanzierung bauen können. Wir möchten langfristiges Commitment haben, dass wir diesen erneuerbaren Strom bekommen. Und deshalb entstehen da im Moment Verträge mit Laufzeiten von 10 Jahren, 15 Jahren so auf der Zeitachse. Mhm. Sie sind ja auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat
1: und haben auch entsprechend dem Kanzleramtschef Braun damals noch den, den, die Vorschläge übergeben. 80 Einzelpunkte waren das. Das ist natürlich eine ganze Menge. Welche drei wichtigsten Forderungen hätten Sie, damit die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland vorankommt?
0: Also ich glaube, dass äh, das Wichtigste ist, äh, dass wir da undogmatisch rangehen. Ja? Und äh, undogmatisch heißt, äh, dass wir äh, alle Hindernisse aus dem Weg räumen, um dort äh, voran, äh, voranzukommen. Ähm, eine eine äh, Empfehlung, eine Position ist, natürlich soll dieser Wasserstoff in den Elektrolyseuren aus grünem Strom erzeugt werden. Ja, Und dieser grüne Strom soll zusätzlich zu dem anderen grünen Strom erzeugt werden. Ähm Jetzt kann ich natürlich mit dem Elektrolyseur warten, bis dass ich die Stromversorgung habe und mit der Stromversorgung warten, bis ich den Elektrolyseur habe. Dann werde ich irgendwie nie vorankommen. Ja, Ich muss vielleicht einfach mal irgendwo anfangen und sagen, wir bauen die Elektrolyseure und selbst wenn die ersten zwei Jahre der Strom aus einem Kohlekraftwerk kommt, ja, mhm. dann ist das halt so. Ja, Und äh, wenn das dann auf der Zeitachse ersetzt wird, wird dann halt der Wasserstoff zwei Jahre später grün. Das ist bei den Leuten, die ein Elektroauto oder Elektrofahrrad betreiben, heute genauso. Ja, wenn Sie das nachts anschließen, dann kommt der Strom höchstwahrscheinlich aus einem der Braunkohlekraftwerke hier vor den Toren Kölns. Ja. Und für die Übergangszeit halte ich das für absolut in Ordnung. Hm. Wenn wir mit den Elektroautos warten würden, bis dass wir alles erneuerbare Energien haben, ja, dann werden wir da nie vorankommen. Und genauso ist das auf der Wasserstoffseite. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich glaube, die Ausbau der Infrastruktur ist eine enorme Herausforderung sprich ein Pipeline-Netz und auch äh, Importmöglichkeiten für äh, Wasserstoff zu schaffen. Das heißt, auch an der Stelle stellt sich dann die Frage, muss der eigentlich grün sein oder kann der auch in der Startphase äh, türkis oder blau sein? Äh, sprich äh, äh, Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird und dann das dabei anfallende CO2 in alten Gasbohrlöchern beispielsweise in der Erde entgelagert wird. Das
1: wäre die blaue Variante, ja?
0: Das ist die blaue Variante, ja. genau. Die türkise Variante wäre, dass man den Prozess so fährt, dass nicht CO2 entsteht, sondern dass Kohlenstoff entsteht. Also einfach ein schwarzer Kohlenstoff, den man dann irgendwo einlagern muss. Etwas flapsig könnte man sagen, wir bringen dann die Kohle zurück in die alten Kohleminen. Das lässt sich gut vorstellen. Ja, also,
1: Sie, denn, <lacht> aber, Sie, Sie aber, haben da, den dritten da, Punkt da, auch noch nicht erwähnt und war noch am Ende. La, lassen
0: Sie mich das noch sagen. Und ich glaube, dass, 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 enorm, dass das enorm wichtig ist, dass wir die Infrastruktur ausbauen, so schnell es irgendwie geht. Und dafür, dafür müssen entsprechende Wasserstoffmengen zur Verfügung gestellt werden. Und diese Blauen und Türkisen sind Möglichkeiten, das entsprechend, entsprechend rampen. Sind Sie denn
1: auch der Meinung, dass Wasserstoff eine Alternative ist für unsere? Mobilität Sprich, dass wir mit Brennstoffzellenautos irgendwann umherfahren sollten, anders als mit batterieelektrischen Autos?
0: Also ich bin der Überzeugung, dass Wasserstoff zur Mobilität beitragen wird, insbesondere im Bereich von Schwerlast, Schwerlastverkehr, vielleicht auch im Bereich von Bussen, sowas. Im Moment sehe ich die Entwicklung bei der Elektromobilität extrem stark auf batterieelektrische Fahrzeuge aber auch damit verbunden, was es an staatlichen Förderungen dazu äh, dafür, äh, dafür gibt. Ähm, ich, ich glaube, auf die Sicht der nächsten zehn Jahre wird batterieelektrisch äh, das, äh, das Thema sein. Was sich darüber hinaus technologisch weiterentwickeln wird und ob es technologisch auf der Wasserstoffseite Alternativen geben wird, wird man, äh, wird man sehen. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige äh, Geschichte, die die frage wie findet man die entsprechenden äh, technologien ja äh, ich glaube dass ein wettbewerb im markt zwischen verschiedenen technologien und ich sag mal dann setzt sich halt das, äh, das bessere durch äh, wahrscheinlich der bessere weg ist äh, als dort äh, technologien einzuschränken
1: ja,
0: Te technologieoffenheit ist da aus meinem meiner sicht das Zauberwort. Technologieoffenheit heißt ja jetzt Variantenvielfalt.
1: Ich würde trotzdem den Begriff auch mal anders interpretieren. Sind Sie technologieoffen in dem Sinn, dass Sie sich auf alles, was da die Zukunft bietet, freuen? Ich mache mal ein Beispiel: Freuen Sie sich aufs autonome Fahren?
0: Ich persönlich, ja, also ich hätte das, ich hätte das schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren haben haben können, also genossen. Ich habe eigentlich, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Ich habe immer davon geträumt, dass man sich in ein autonomes Fahrzeug äh, freitagsabends äh, hier im Kölner Raum setzt oder besser noch legt und dieses Fahrzeug einen dann samstags morgens äh, auf einem Parkplatz von einer, äh, von einer Seilbahn irgendwo in Österreich äh, oder auch in Deutschland äh, rauslässt. Also insofern äh, autonomes Fahren äh, finde ich, äh, find ich eine geniale Vorstellung.
1: Wie ist das mit Metaversum? Freuen Sie sich da auch schon drauf? Metaversum? Das, was Mark Zuckerberg plant, mit den Datenbrillen rumlaufen, virtuelle Realität?
0: Also äh, dazu habe ich äh, deutlich äh, deutlich geringeren äh, Bezug. Wir testen sowas an verschiedenen Stellen in unseren äh, Produktionsanlagen, wo Mitarbeiter dann äh, zusätzliche Informationen eingeblendet bekommen, wenn sie durch eine Anlage laufen und gewisse Dinge, äh, äh, gewisse Dinge angucken. Ich sag mal, dass ich auf die Art und Weise eine, eine, eine Stadtrundgang oder sowas mache, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ja.
1: Freuen Sie sich auf den Kühlschrank, der weiß, was Sie gerne essen und danach
0: bestellt? Ja. Also wenn ich da manchmal reingucke und da ist nicht das drin, was ich gerade gerne hätte, dann, dann wäre das schon eine, schon, eine geniale, schon eine geniale Lösung. Ich glaube, eine höhere Automatisierung in dem Bereich wäre schon, wäre schon sehr hilfreich. Und das wird sich nicht nur auf den Kühlschrank beschränken, das könnte auch auf das Regal im Vorratsraum gehen.
1: Sehr gut. Ich würde noch einmal gerne kommen auf Covestro und das, was Sie da tun im, im Bereich Kreislaufwirtschaft, wenn man ja. jetzt auf die Materialien guckt. Also Rohstoffe, Sie sind ja einer der weltgrößten, ich glaube der weltgrößte Hersteller für Polyuretane, also Schäume, Hartschaum, Weichschaum, die man dann findet zum Beispiel in Gebäudedämmung, in, ja. in, in, in Kühlschrankdämmplatten, aber auch eben bei Weichschaum in den Matratzen zum Beispiel. Auf beiden Gebieten sind Sie jetzt ähm, Aktiv sind forschen oder erforschen, wie man das später wieder zerlegen kann. Das sind ja eigentlich schwierig zu recycelnde Materialien. Sie wollen die aber zurückholen und dann wieder auf der Molekularebene neu nutzbar machen. Können Sie das mal beschreiben?
0: Ja, vielleicht nochmal zu dem, wir stellen nicht, nicht die Schäume her, wir stellen Rohstoffe her, die dann okay. bei unseren Kunden, die die, äh, bei unseren Kunden zu Schäumen verarbeitet werden. Die beispielsweise in den Kühlschrank injiziert werden und dann bildet sich in der Hülle des Kühlschranks, bildet sich der entsprechende Schaum. Riesensauerei, und, könnte man sagen. Äh, nein. Also wenn die, äh, warum, warum Sauerei? Der Re Recycling Kühlschrank. technisch bisher. Sorry, Ach, das war ein bisschen okay, flapsig. Okay. Ja. Ja. Nein, also das äh, Kühlschränke und Matratzen auch. So die, äh, Das Problem ist, man kann das nicht mechanisch recyceln. Ja? es gibt, wir kennen das alle aus dem Bereich von Kunststoffflaschen äh, beispielsweise. Die kann man wieder einschmelzen, extrudieren, äh, wie man wie man das in der Fachsprache nennt, und dann neue Flaschen daraus machen oder auch äh, Fäden spinnen und dann Textilien daraus machen, ein so ein T-Shirt, da steht hinten drauf, ich war eine PET-Flasche. Ja. Also insofern, insofern, diese Option haben wir nicht. Das ist der Unterschied zwischen Thermoplasten und Thermosets, also Materialien, die man nicht wieder aufschmelzen und dann entsprechend verarbeiten kann. Also müssen wir das chemisch ran. Ja, und das ist unsere Kernkompetenz. Chemisch diese Polymerstruktur zu zerstören und dann wieder in eine Monomere Struktur, also irgendwo in die Rohstoffe zurückzugehen, aus denen man dann wieder eine neue Matratze machen kann. Ganz, äh, ganz wesentlicher, äh, ganz wesentlicher Schritt. Und das, darf das ich kurz kann fragen, man. Warum
1: sie das machen? Warum? Was ist der? Also ist es, weil irgendwann das Erdöl, was sonst sozusagen also, Ausgangsstoff für diese Produktion wäre, äh, aus ist und das wissen sie? Oder ist es sozusagen der Wunsch, die die Welt auch ein Stück besser zu ja, machen. Also
0: die, ähm, die, die, das, ist, das ist der Wunsch, die Welt ein Stück äh, besser zu machen, und zwar von zwei Seiten. Ja? Ich habe vorhin davon gesprochen, wie, wie, wie ich Nachhaltigkeit äh, denke, und ähm, wenn man wenn man das denkt, dann muss man sagen: Einmal müssen wir versuchen, vorne so wenig wie möglich äh, neue Materialien reinzustecken und hinten in die Abfallströme reinzugreifen, um daraus äh, die Rohstoffe äh, zu gewinnen. Ja, und da zahlt das voll, da zahlt das voll drauf ein. Äh, Matratzen sind in der äh, äh, sind heute in der Entsorgung ein Problem. Ja, es äh, gibt Länder wie Frankreich. Äh, oder es gibt Länder, da werden die in Mülldeponien äh, gelagert, was irgendwie nicht, äh, nicht sinnvoll ist. Man kann sie verbrennen, da bekommt man zumindest mal Wärme zurück, aber auch diese Verbrennungsmöglichkeit wird ja zu einem Ende kommen, wenn wir äh, klimaneutral äh, werden. Äh, ja, und dann sind wir, sind wir bei dem Punkt, äh, dass wir sie recyceln wollen. Dazu entwickeln wir Verfahren, äh, wo wir für die für die Matratzen, für das Weichschaum haben wir in unserem Technikum in Leverkusen. Oder das ist genauer gesagt auf Kölner Gebiet. Ja. Äh, dieses Technikum steht auf äh, Kölner Gebiet. Ja. Äh, müssen wir mal genau in die Karte gucken vielleicht. Ah, Nein, das steht auf Kölner Gebiet. Dort, haben wir, äh, dort äh, gehen wir hin und äh, lösen über äh, einen enzymatischen Prozess diese, äh, diese Matratzen auf und bekommen äh, wieder zwei Rohstoffe zurück, aus denen man eine neue Matratzen machen kann. Hört sich jetzt ganz simpel an, ist es aber nicht weil in diese Matratzen natürlich äh, jede Menge Zusatzstoffe sind. Da sind Füllmittel mit drin, äh, da sind Flammschutzmittel äh, mit drin, um zu vermeiden, dass äh, dass sich sowas in leicht äh, im Brand äh, im Brand setzt. Ja? Und da sind weitere äh, Additive drin. Die sind natürlich auch von Hersteller zu Hersteller verschieden. Man muss ja auch überlegen, dass die Matratzen, die wir da im Moment recyceln, die sind natürlich 10, 15, 20 Jahre irgendwo im Einsatz gewesen. Das zeichnet übrigens auch unsere Produkte aus, allesamt, dass die in langlebige Anwendungen gehen. Ja? Denken Sie an Autoscheinwerfer, Polycarbonat, der, der lebt so lange wie das Auto. Zehn ja. Jahre, 15, 15 Jahre mindestens. Ja? Denken Sie an, äh, an Matratzen, auch auf der Zeitachse, Kühlschränke. Isolierungen für Gebäudefassaden, ja, die äh, das ist was, da ist man jenseits von 20, da ist man eher Richtung 50 Jahre äh, Lebensdauer. Das heißt, das was wir da zurückbekommen, ja, das ist nicht was, was äh, vor drei Monaten ausgeliefert worden ist. Da, werden wir auch, da haben wir auch ein Thema, jetzt schnell die Mixturen so umzustellen, dass die gut recycelbar man sind. Man muss schon beim Design
1: das genau. mitdenken, dass das später äh, wiederverwertet werden soll. Das ist,
0: Design for Reliability, äh, für, das ist Design für Recyclability. Das ist was, was wir äh, mit unseren Kunden äh, zusammen äh, tun. Und die Dinge, die wir jetzt designen, so designen, dass man sie am Ende relativ einfach äh, auch chemisch wieder recyceln kann. Das, was im Moment im Markt unterwegs ist, ist äh, nicht so designt worden. Deshalb braucht man dann in dieser Pilotanlage, von der ich gerade gesprochen habe, eine ganze Reihe von Aufreinigungsschritten, mit denen dann diese Rohstoffe von den äh, Additiven, die dort drin sind, von diesen Verunreinigungen befreit werden, damit man dann wieder in den Prozess der Matratzenherstellung oder auch äh, Kühlschrankausschreibung gehen mhm. kann.
1: Ich erinnere mich daran, dass äh, der Verband der Chemischen Industrie jahrelang Image-Kampagnen gebraucht hat, um auch zu sagen, wir sind hier, wir sind hier, wer in der chemischen Industrie wird unterschätzt, wir haben hier dieses äh, Dreckspatzen-Image, sage ich mal salopp, dabei liefern wir doch im Grunde all das für die Produkte, die ihr gerne nutzt. Hat sich das inzwischen geändert, also hat diese Kampagne vielleicht auch das
0: Bewusstsein verändert? also ob das die kampagne gewesen ist oder ob das einfach die produkte sind die wir die wir herstellen und auch die art und weise wie wir das heute machen im vergleich zu vor 30 30 oder 40 jahren äh, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sich die chemische Industrie da enorm weiterentwickelt hat. Ja? Und mit den Produkten, äh, wo Sie das sagen, Sie sind nie weiter als einen Meter von unseren Produkten entfernt. Ja? Dadurch, dass wir jetzt auf einem äh, weich gepolsterten Stuhl sitzen, äh, das wird unser äh, Polyurethanschaum da drin sein. Wenn Sie diese, dieses Leder anschauen, das wird eine Polyurethanbeschichtung äh, als oberste Schicht haben, also die, mit der man auch äh, Kontakt hat.
1: Ge Entschuldigung, gehen Sie so durch die Welt und gucken Sie, wo sind wir vertreten? Das ist ja witzig. Ja, ne?
0: ja, also das ist, äh, auch wenn ich, äh, was weiß ich, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo einen Mietwagen habe oder so, da gucke ich mir schon die Teile an und äh, frage mir, ist das jetzt Polypropylen, ist das Polycarbonat und, äh, ist ist das was, was ich kenne aus unserer ja. Unternehmen, ja.
1: Aber das ist ja gleichzeitig ein bisschen das Problem, dass sie einfach knallhart Business to business sind. Ihr Produkt sind meistens irgendwelche weißen Pülverchen, sage ich mal. Und da lässt sich jetzt äh, schwer, das lässt sich nicht so gut branden. Das kommt beim Kon Konsumenten nicht an. Sie haben auch wahrscheinlich, wenn sie sagen, was ist jetzt, wie setzen wir ein Geschäftsmodell auf in dieser Kreislaufwirtschaft, Sie können ja nicht sagen, wir verließen unsere Moleküle. Und die kommen deswegen wieder bei uns an. Also das wäre noch eine interessante Frage, finde ich. Wie, wie verbinden Sie diesen Kreislaufwirtschaftsansatz, der ja löblich ist und gut, mit einem geschäftlichen Ansatz?
0: Also das ist was, äh, das ist was, wo ich wo ich glaube, wo sich der Zeitgeist gerade genau hin entwickelt, ja. Wenn wir Polycarbonat, wenn wir Polycarbonat liefern an Firmen, die Computer herstellen, dann möchten die für ihr Computergehäuse heute ein Polycarbonat haben, was einen hohen Grad an Rezyklat enthält oder am liebsten 100 Prozent rezykliertes Material ist. Was sie dann auch auf, auf ihr Produkt entsprechend Wir schreiben da nicht, dass es von Covestro ist, aber wir schreiben dann drauf, dass das aus 100 Prozent entspricht. Also deshalb deshalb bekommen wir, der Markt fragt das nach, der Endkunde fragt sowas am Ende nach und damit kommt der Pull bei uns an der, an der Kette an. Ähm, im, Moment, Im Moment, ist das aber auch an vielen Stellen noch ein Ausprobieren. Wir haben ähm, beispielsweise dieses Polycarbonat biobasiert äh, gemacht. Dazu haben wir als Rohstoff setzen wir da ein ähm, äh, Benzol. Dieses Benzol, was wir, äh, was wir dort einsetzen, haben wir aus einer Bioquelle ähm, aus der Bioquelle ein Nafta bekommen. Dieses Nafta dann bei einer petrochemischen ähm, Unternehmen zu Benzol umarbeiten lassen und das bei uns äh, eingesetzt. Wir haben äh, mit ähm, äh, ISCC Plus entsprechende Zertifizierung, die das alles äh, bescheinigt. Wir haben jetzt ein Polycarbonat, was äh, klimaneutral ist, also CO2-Footprint 0. Äh, die gucken sich alle in Ingredienzien an, die wir da rein tun und äh, bilanzieren dann diese äh, CO2-Footprint. Und der erste, der, erste, der erste Versuch, da ein biobasiertes Benzol zu bekommen, da sind wir über den Markt gelaufen, haben mit Lieferanten gesprochen. Einige haben gesagt, können wir nicht, haben wir nicht. Andere haben gesagt, ja, können wir machen, kostet aber das Zehnfache von normalem Rohstoff. Das ist ja interessant, das ist
1: ja wie auf dem Lebensmittelsektor, dass man das Bio-Obst inzwischen schätzt, das ist inzwischen fast äh, Standard und das wird auch bei den chemischen Bestandteilen bald so sein, dass man sagt Bio-Inside irgendwie?
0: Das, äh, das, das Ziel ist, das Ziel ist, den CO2-Footprint auf Null zu bekommen von dem Produkt und um bei den Rohstoffen lieber noch Rezyklat zu nehmen, ja, weil das äh, dann die, die, diese Kreislaufgedanken noch stärker pusht, Rezyklar zu nehmen oder einen Biobasierten Rohstoff zu nehmen. Hm. Ja. Aber interessant, auf jeden Fall
1: kommt es auf den Wunsch der Konsumentin, des Konsumenten künftig stark so an. Ist das,
0: so ist das. Und äh, man muss auch sagen, wenn die, äh, wenn die Rohstoffe für äh, so eine Anwendung viel, viel äh, teurer sind, äh, dann wird sich das am Ende auch, nicht in diesem Maßstab und dem Faktor, aber das wird sich am Ende beim Endprodukt durchschlagen. Wenn der Kunde bereit ist, dafür halt äh, ein Stück mehr zu bezahlen, dann wird das Ganze äh, fliegen. Andernfalls wird das schwierig. Also das ist was, was wir auch immer wieder beobachtet haben, wir haben versucht, in dieser Supply Chain irgendwas zu pushen, was hinten keiner haben will. Ja, das ist so ein bisschen wie der Versuch, die Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen. Ja, äh, wenn an der anderen Seite gezogen wird und der Kunde das haben will, ja, dann sind Dinge auf einmal ganz einfach.
1: Wie ist es mit dem sag mal, politischen Einfluss? In den nächsten vier Jahren, wer wird da den größten... Einfluss haben auf die Geschäftspolitik von Covestro. Ist das, ähm, ist das Ursula von der Leyen? Ist das Olaf Scholz oder ist das Greta Thunberg?
0: Also dadurch, dass wir ein Geschäft haben, was relativ gleichverteilt ist zwischen USA, Europa und äh, und China, äh, wird wird das wird der Einfluss auf das Gesamtgeschäft durch diese drei Regionen äh, bestimmt äh, bestimmt werden. Ja? Wenn ich jetzt auf äh, wenn ich jetzt auf Europa äh, gucke, dann kommt unheimlich viel, was regulatorisch äh, ist für die chemische Industrie aus äh, Brüssel. Ja. Die äh, Sustainable Strategy for Chemistry zum, äh, zum Beispiel, äh, auch die Frage, wie wir mit CO2 umgehen äh, beispielsweise. Ähm, es äh, kommt natürlich einiges aus äh, Berlin. Da, der Einfluss begrenzt sich auf unsere deutschen Standorte und unsere äh, äh, deutsche Produktion. Ähm, Gut, und äh, Greta Thunberg äh, hat natürlich äh, global diese äh, Entwicklung angeschoben und äh, weiter, äh, weiter beschleunigt. Ja, wenn ich,
1: wenn ich sie richtig verstehe, ist sie so eine Art Vertriebschefin für Sie?
0: Wenn das dazu führt, dass der Verbraucher ja, sich in der Richtung verändert, absolut ja. Ja. Ähm, wir haben, ähm, ich glaube, ich glaube alle oder viele von uns äh, natürlich ein bisschen äh, auch so eine schizophrene Persönlichkeit. Ja? Äh, auf, der einen Seite, äh, auf der einen Seite fordern wir diese Dinge, wenn wir dann aber in den Supermarkt äh, gehen oder äh, irgendwo, äh, irgendwo zum Einkaufen, dann haben diese Kriterien auf einmal nur zweite oder dritte Priorität bei der Kaufentscheidung, die wir treffen. Mhm.
1: Herr Schäfer, wir sind fast am Ende, ich würde noch gern zwei, drei kleine Fragen loswerden. Die erste wäre, wie oft in
0: der Woche tragen Sie einen Helm? Jedes Mal, wenn ich eine unserer Produktionsanlagen äh, besuche. Das ist äh, in den äh, Vor-Corona-Zeiten häufiger gewesen als während äh, Corona. Äh, in, der, in der letzten Zeit, äh, äh, denke ich mal, war das so einmal die Woche. Vorstand im Homeoffice, geht das? Ja, wir haben, das als, äh, wir haben das als Vorstand, wir haben als das mit dem Homeoffice losgegangen, aber als die Regierung das äh, ja angeordnet äh, hat, äh, haben wir gesagt, wir gehen da mit gutem Beispiel voran. Äh, wir sind der Überzeugung, wenn wir als Vorstände das nicht durchziehen, wird die Organisation da nicht, äh, nicht mitziehen. Im Prinzip, im Prinzip bin, ich, äh, bin ich die ganze Zeit bis August im Homeoffice gewesen. Nach den Sommerferien ist dann September, Oktober, November äh, sind wieder deutlich mehr Tage im Büro und auch auf Tagungen und Konferenzen stattgefunden. Und äh, jetzt sind wir wieder auf äh, Home Office only. Das bedeutet auch, dass wir die Vorstandssitzungen aus dem äh, Home Office äh, durch, äh, durchführen. Und ich halte das für enorm wichtig, dass die Führung der Unternehmen äh, damit entsprechendem Beispiel vorangeht. Denn die Mitarbeiter werden sich daran orientieren, was die Chefs in so einem Laden tun. Das stimmt. Ist das, ist das gut? Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir viel öfter wieder in die Büros gehen können, weil irgendwie gerade die Kommunikation sagen wir, zwischen Tür und Angel fehlt. Ja, wenn man also eine, wenn man eine Besprechung hat, äh, mit, äh, mit Kollegen, mit Mitarbeitern, man trifft sich da fünf Minuten vorher und vielleicht noch fünf Minuten äh, nachher. Äh, man trifft äh, irgendwie auf dem Flur jemand, äh, mit dem man mal, äh, mal kurz sprechen kann. Also die Intensität der Kommunikation, die Häufigkeit der Kommunikation äh, leidet, äh, leidet erheblich. Das würde aber jetzt auch nichts nützen, wenn wir vier Vorstände alle im Büro wären, ja? weil ja die, mit denen wir kommunizieren, müssten da nicht da wären. Die Sitzungen, alles was formalisiert ist, funktioniert hervorragend über diese Homeoffice-Regelungen. Die Kommunikation, insbesondere auch eine zwischenmenschliche Kommunikation, leidet enorm.
1: Also da geht es Leuten wie Menschen, ne? Das ist bei Ihnen das Gleiche, wie, genau. wie man es überall hört. Ja, ja. Und wie oft gucken Sie auf den Börsenkurs?
0: Also dreimal die Woche, also nicht täglich. Ich gucke mir das nicht täglich an. Mhm. Ähm, wenn da irgendwas äh, Bemerkenswertes passiert würde, äh, würde, ich, würde ich eine Information bekommen. Ähm, und äh, ich glaube auch, äh, bei, bei dem auch bei den Themen, um die ich mich kümmere, was Prozessentwicklung, Einkaufsstrategie sind, das sind ja alles sehr langfristige Themen, ist eigentlich die Frage, wie der Börsenkurs sich von heute auf morgen entwickelt, nicht, nicht wichtig. Letzte Frage: Was ist der Unterschied zwischen Köln und Leverkusen? Ja, was ist der Unterschied? Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Das sind äh, beides Städte, die durch Industrie äh, geprägt äh, sind. Äh, ich glaube auch, dass die Menschen in den Städten äh, ähnlich sind, weil die Städte durch Industrie geprägt sind, die sich unterscheiden von Städten, die sehr stark durch Verwaltung äh, und äh, Regierungen äh, geprägt sind. Äh, insofern sehe ich zwischen Köln und Leverkusen enorm viele Gemeinsamkeiten. Ich ich sehe mich selbst eigentlich auch in dem Zusammenhang als Rheinländer. Und ich glaube, dass, dass wir alle hier gemeinsam daran arbeiten müssen, die Entwicklung, den Wohlstand, die Zukunft für diese Region voranzutreiben. Das war's, was mir wichtig ist.
1: Sie haben die Frage gut gedreht. Ich hätte sie auch besser so stellen
0: sollen. Das sind die Gemeinsamkeiten. <lacht> haben Sie recht. Herzlichen Dank, Herr Schäfer. Sehr gerne. Ich habe zu danken.
1: Wirtschaft Köln am Platz. Wir müssen undogmatisch rangehen. Das ist ein Satz, der mir noch im Ohr klingt. Klaus Schäfer bezieht das auf die Wasserstoffstrategie. Doch ich glaube, insgesamt ist die Experimentierfreude eines Naturwissenschaftlers ein Vorbild, wenn wir zügig in Richtung Nachhaltigkeit marschieren wollen. Einfach mal probieren und vor allem auf den Weg machen, nicht nur reden. Das nehme ich hier mit. In der nächsten Woche meldet sich mein Kollege Manuel Heckel bei Ihnen und es geht um die Vitalisierung der Innenstädte. Zu Gast in der Rotonda ist Oliver Kerl, den das Thema aus zwei Seiten berührt. Zum einen als Unternehmer mit mehreren Einzelhandelsgeschäften und zum anderen sitzt der Mann aus Rodenkirchen für die CDU im Düsseldorfer Landtag. Ich bin gespannt. Mein Name ist Stefan Merks. Bis bald.